0: Amigos, gracias por acompañarme en otro episodio. Hoy es un epi episodio diferente, es un episodio especial porque tengo conmigo eh, a Josan Barrientos, un amigo muy querido, paisano también, somos del mismo país y la verdad estoy súper agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder tenerlo en mi podcast esta semana y él es para mí tiene una de las vidas más inspiradoras que conozco porque tiene muchas experiencias en su jornada con Jesús. Así que, Josán, bienvenido a mi podcast.
1: Hola, Nancy, un placer estar con ustedes y también con toda la, la, la audiencia que tienes y también, o sea, poder compartir con ustedes un poquito acerca de las cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y desde de hermano, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo apoyando a todas las personas que quieren tener esa relación con Dios y también cuidarse de una mejor manera, así que gracias Nancy por la oportunidad de estar acá.
0: No, gracias a ti Josan por tu tiempo tu dedicación, tu ministerio y gracias también a tu esposa tu hijita que están siempre ahí apoyándote, son una familia ejemplar y la verdad que muy inspiradora Muchas gracias sí. ahí
1: está Claudia y Emma también O sea, tú sabes que esto de Servirle a Dios no es de hacerlo uno solo, sino que involucrar a toda la familia.
0: Exactamente. Es, es una,
1: una, una, bonita, una bonita experiencia cuando lo haces en familia.
0: Exacto, sí, estoy de acuerdo Justo antes de que empezáramos a grabar este, este podcast Mi esposo estaba ahí ayudándome porque no me funcionaban ciertas cosas Y bueno, él es como esa ese complemento para mí también Así que es muy Amén. bonito trabajar para el Señor en equipo y Correcto Yosan. ¿qué? Eh, para los que no te conocen, yo sé que eres muy conocido aquí en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, pero tengo oyentes eh, en diferentes partes, te cuento, tengo oyentes en, en Puerto Rico, en España, tengo oyentes en Centroamérica también, Costa Rica, eh, en muchas partes, Perú, por ejemplo. Y entonces, para los que no te conocen, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién eres? Eh, y un poco acerca de tu biografía.
1: Ok, bueno, está bien. Este, me, gracias, Nancy, por hacerme sentir así bien popular, que por todos lados lo conocen. <risa> pero pero no, al, al que conocen es al, al, al Dios que nosotros predicamos. Eh, yo tengo la oportunidad y la, la bendición de ser pastor en la Iglesia Adventista. Dios me ha dado el privilegio de poderle servir a él como el director de los ministerios juveniles para lo que es la conferencia de Potomac, o la asociación de Potomac, que son el territorio que nosotros trabajamos, es todo Washington, D.C., el estado de Maryland y el estado de Virginia. Tenemos alrededor de 170 iglesias en las cuales le servimos a Dios con todo lo que son los ministerios juveniles. Amén. Eh, un poquito acerca de mí, eh, mis padres son pastores del Salvador, eh, José y Ana Barrientos, eh, yo tuve el privilegio de poder crecer en esta familia pastoral, amando al Señor, sirviéndole al Señor. Y por eso menciono, o sea, eh, la familia, hacer servirle a Dios en familia, tiene un sabor bien especial,
2: uh -huh. algo
1: muy lindo. Uh -huh. eh, yo nací en Texas, eh, en el pueblito de San Benito, cerca de eh, la frontera, ahí por McAllen. Uh -huh. eh, y crecí en, en unos, unos añitos ahí, de ahí, papi... Eh, eh, estudiaron en Montemorelos, así que estuve en Montemorelos un tiempo, y eh, Dios eh, le dio la oportunidad a mis padres de poder ir a El Salvador y trabajar eh, como pastora allá, y así que crecí en El Salvador, trabajamos en, eh, en bastantes, en distintos distritos, Charlatenango es donde comenzó todo ahí, el, el, el ministerio que mis padres hicieron en El Salvador, después en San Salvador, eh, yo tuve el privilegio de eh, estudiar en, en, las, en las instituciones adventistas del de Salvador y crecí en el Salvador. Entonces, eh, 15 años estuvimos allá, yo regresé 3 años al Salvador eh, y, y lo disfruté, o sea, aprendí mucho, pasamos muchos, muchos momentos muy bonitos, la familia, eh, la iglesia. Eh, y de ahí este, empecé a estudiar mi licenciatura en teología en la Universidad de, Mon de Costa Rica, una década. Uh -huh. eh, Mientras estaba allá, eh, llegó el momento en que le dijeron a mis padres, o sea, que tenían que regresar a Estados Unidos a seguir trabajando para acá, y bueno, pues regresamos. Y vine a terminar mi licenciatura en teología aquí en lo que es el Columbia Union College, ahora es la Universidad Adventista de Washington.
2: Mm. Terminé ahí
1: mi, mi, mi teología, una maestría de administración en administración de pesos también. Y eh, bueno, ahora que estamos sirviéndole a Dios, ya llevamos casi 12, 12 años en el ministerio, así que este, contento, feliz de poderle servir a Dios. Eh, han habido muchas alegrías, muchas sorpresas, muchas este, tristezas también durante todo el ministerio, pero es parte de ese de ese de esa experiencia que tú tienes, que mm. te das cuenta que en cada momento, en los altos y bajos que tienes en tu, en tu vida, mm. tú te puedes dar cuenta que Dios siempre está presente. Mm. El problema muchas veces es que los, nosotros somos los que no lo queremos ver. Nosotros mm. es los que nos alejamos de Él cuando Él está desesperado por estar con nosotros. Mm. Pero eso es un poquito acerca de mí. Eh, acerca de lo que me gusta hacer, pues me gusta trabajar con jóvenes, me gusta... Eh, predicar con los jóvenes este me gusta ahora con esta nueva situación que estamos viviendo de, de, de esto de la pandemia que están haciendo los cambios en nuestras iglesias algunas se cierran otras se abren pocas personas pueden llegar pues eh, cosas virtuales o sea los eventos estamos haciendo virtuales para con los jóvenes entrenamientos eh, planificación ya para eh, los próximos eh, años eh, qué se puede hacer y todo así que estamos tratando siempre de, de poder Hacer lo mejor para honra y gloria de Dios y servirle de la mejor manera a, también a, a la familia dentista.
0: Amén, amén. Y yo sé que tienes una bella esposa, Claudia, yo le digo Claudita de cariño, y ella es mi amiga sí. también. En, eh, creo que por ella me acerqué un poco más a ti, porque éramos compañeras de trabajo en la JICI, así que saludos ahí a ella, Claudita y a Emma. Eh, con gusto, con gusto. Sí. Bueno. ¿Qué te parece, Yosan, si um, empezamos con un testimonio tuyo? Eh, yo sé que tú tienes varios testimonios y esta conversación, amigos, es una conversación casual, no tenemos así como que un script de palabra por palabra, porque quisiera que el Espíritu Santo pues eh, pudiera guiar esta conversación. Así que, ¿qué tal si nos cuentas, yosan Estamos en tiempo de pandemia, estamos en tiempo de encierro, de restricciones. Estamos en tiempo, yosan de que, no sé si has escuchado casos, pero yo he escuchado casos de personas con depresión, con ansiedad, personas que incluso han eh, considerado la idea de un suicidio. Y... Eh, Pienso que en esta época que ya vienen las, los holidays, el, el día de acción de gracias, las navidades. Para los que tenemos la fortuna de vivir con nuestras parejas o en familia o cerca de nuestras familias, pues lo sentimos chévere, ¿no? Ay, bueno, nos vamos a reunir, vamos a comer rico, vamos a pasarla bien. Pero hay mucha gente sola, hay mucha gente que está en necesidad de consuelo, y es por eso que quisiera que tal vez nos inspiraras cómo la presencia de Jesús ha guiado tu vida en, en tus momentos difíciles.
1: Ok, bueno, eh, me gusta, me gusta la, la, la pregunta y lo que tú mencionas, Nancy, es muy cierto. Eh, si está bien y si tenemos tiempo, eh, voy a compartir contigo tres testimonios, no le diría testimonios, sino que las lindas experiencias que Dios comparte con nosotros, o nos deja que nosotros aprendamos a través de eso. Eh, la primera experiencia, eh, tú estabas hablando un poquito de eso, y es acerca de a mi esposa Claudia y nuestra niña Emma, o sea que eso, eh, no tanto como eh, algo, algo lindo, algo especial o sea, mira Dios, uh, me dio la oportunidad de conocer a, a, a Claudia en la iglesia, y que nos conocimos, o sea, ha sido una linda relación una linda oportunidad de de poder conocernos y juntos, crecer más cerca de Dios.
2: Amén. Y ahora
1: pues disfrutar, disfrutar de tener nuestra, nuestra niña Emma, ya dentro de poco, dos, tres semanas, está cumpliendo ya dos años. wow ya.
0: ¡Qué rápido! Sí,
1: pues, súper rápido, el tiempo pasa súper rápido, y eh, ya con Claudia, ocho años de, de casados, y ha sido una, una experiencia muy, muy bonita, o sea, en la cual tú ves eh, cómo Dios trabaja, mm. eh, aprendes muchos aspectos del amor de Dios. Eh, claro, el noviazgo es un aspecto del amor de Dios, el estar casado es un aspecto del amor de Dios, y cuando viene la, 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 la familia, crece, tú empiezas a ver tantos aspectos del amor de Dios, porque en realidad, o sea, todo lo que nosotros vivimos, ya sea triste, ya sea alegre, ya sea sorpresa, todos son aspectos del amor que, que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces nosotros no aprendemos eh, alguna enseñanza, alguna lección que Dios nos quiere dar, a menos que no pasemos por una experiencia única mm. que al final te das cuenta que es de amor uh -huh, y por eso uh -huh. te digo, yo, yo le agradezco a Dios porque este, Claudia ella me apoya en el ministerio uh -huh. que es, es algo que, que a veces este, eh, no, 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 es, no me siento solo para, para hacerlo eh, tener ese apoyo de, 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 de la esposa y claro eh, todos los que aman el ministerio de jóvenes también el apoyo que dan y eso uh -huh. y ahora que tenemos a Emma pues igual así que primer testimonio eh, lo lindo que es tener una persona que, que te apoye o sea no somos iguales tenemos distintas distintas este eh, intereses y todo pero tratamos de cuando necesitamos dar brazo a torcer para poder ayudar el uno al otro lo hacemos uh -huh. entonces eh, la importancia de, de, de tener, y no estoy hablando de, de, de tener una relación, eh, de noviazgo, no, 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 estoy hablando de la importancia de, de, para aquellos que, que tienen novia o que tienen novio, uh -huh. eh, para aquellos que están solos, esto es para todos, uh -huh. tener personas en tu vida que estén dispuestos a apoyarte y
0: que tengan los mismos principios verdad yo los mismos valores claro aunque seamos claro. diferentes todos en caracteres en personalidades o intereses como tú decías pero que el, la base la, el fundamento esté ahí
1: correcto correcto porque el amor de dios el amor a dios es fundamental Amén. pero por eso es que para todos el, el, el primer testimonio es eh, asegurémonos que eh, va, va, vamos a que nuestros amigos, que nuestras eh, las personas con las que estamos en alguna relación sean personas que sí, son diferentes a nosotros, y es bueno que sean diferentes, pero que eh, quieran apoyarnos. Y uh -huh. cuando digo apoyarnos, no es de solo apoyar en todas las cosas que uno quiera hacer, no, apoyar también en, en decirle a uno cuando las cosas no están bien y cuando uno tiene que cambiar, uh
2: -huh. porque
1: tiene que tener eso, o sea, el apoyo es lo que te hace sentir feliz, también lo que te hace darte cuenta de las cosas que tú no estás haciendo bien y que tienes que cambiar, uh -huh. entonces primero es eso, entonces yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad de, de poder, este, compartir lo que es el ministerio con, con Claudia y ahora con Emma uh -huh. eh, segunda, segunda, segunda cosa, es uh, algo que, que un, algo, un, un testimonio de la mano de Dios, eh, uh -huh. Esto sucedió el 19 de agosto del 2009. Uh -huh. eh, acabamos de terminar un evento uh, conocido a nivel mundial, que es el campamento de Oscars, de, Oshkosh, de uh -huh. conquistadores, el campamento internacional.
2: Uh -huh.
1: eh, yo estaba trabajando con una eh, de las iglesias eh, que la quiero mucho, aprendí mucho ahí con ellos. La iglesia se llama Community Praise Center. Uh -huh. eh, teníamos un club de conquistadores de casi 100, un grupo grandecito y lo llevamos y tuvimos bautismo, una experiencia linda, pero de regreso llegamos a la casa, regresamos y todo, eh, yo ya, ya, ya habíamos estado aquí en la casa, y habíamos, este, yo todos habían regresado a sus hogares, ya era tranquilidad y todo, eh, pero en uno de los días, el día, regresamos el día, el día domingo de, de ese campamento, el día jueves yo iba en camino a la, a la iglesia para tener nuestra reunión donde donde este, tenía que dar ahí el el, um, el el reporte de cómo nos había ido y todo eso. Uh -huh. Entonces, um, como 10 minutos antes de llegar a la iglesia, me pega un carro por detrás y me saca de la calle. Uh -huh. y, lo, y me saca de la calle y mi carro paró eh, a, a, dando de costado en un árbol. O sea, el carro el carro se dobló y la puerta del pasajero llegó hasta el, el lado del del, del conductor. Wow. Eh, entonces, eh, cuando eso sucedió, claro, eh, yo ahí perdí el conocimiento, uh
2: -huh. desperté
1: ya estando en el hospital. Uh -huh. Pero ya en el hospital, cuando llegamos al hospital, o sea, eh, esto te, te, te cuento lo que, lo que a mí me han contado, lo que yo he leído ya después en el... En, en los reportes que, que, que compartieron con nosotros los, los del hospital. Uh -huh. Llegué con, con, con fractura, llegué con eh, sangramiento interno en la parte izquierda del cerebro, uh -huh. eh, cortaduras, golpes. Entonces, este no era no era algo muy muy bonito que ver. Uh -huh. eh, y eso, como te digo, fue un, un, un miércoles. Y casi siempre los miércoles este, tenemos un, el miércoles de de culto de oración, de peticiones, de testimonios, y ese fue el día que cuando, cuando tuve el accidente, eh, nunca supimos eh, quién fue el, el, que, el que le pegó al carro, siempre le dicen el hit and run, uh -huh. lo que sí sabemos es que mi carro en aquel entonces era verde, <risa> verdecito, <risa> y en la, parte, en la parte de atrás tenía un color azul mm. a, donde, a donde pegó el carro, entonces eh, llegamos al hospital y todo y los diagnos, el, el diagnóstico que daban era que yo necesitaba para poder sobrevivir yo necesitaba que, que me hicieran una cirugía en la cabeza para poder hacer que la sangre empezara a suturar, que pues, que empezara a salir y habían dos tipos, dos tipos de, de, de cirugías que, que se podrían hacer, uno eh, sería como de diadema que te cortan el cráneo y te lo, te lo quitan ¿no? y, y lo, lo lo preservan para después eh, cuando ya todo eh, se, la sangre deje de, 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 de suturar y todo no que te lo puedan poner otra vez o este el otro la otra cirugía que te hacen como hoyitos uh -huh. así con, con el taladro para que eh, la sangre pueda salir entonces eh, porque estaba lo que estaba haciendo la sangre es desarrollando una presión uh -huh. desarrollando una presión en mi cerebro entonces de que si esa presión, así como cuando estás inflando un globo una vejiga, mm. que llega el momento en que la presión es tan grande que ya no aguanta y explota. Mm. Entonces, eh, eso estaba haciendo, estaba la presión, estaba tan fuerte que necesitaba salir, la sangre necesitaba salir. Y eh, ese mismo miércoles este, nunca llegué a la iglesia, entonces este, el staff, el, el senior pastor que tenemos ahí, el, el pastor líder que tenemos ahí, eh, pues entonces se dan cuenta y todo. El pastor de jóvenes de la iglesia no llegó donde está y dan el anuncio y la gente empieza a orar. Esto fue, esto fue un, un miércoles. Uh -huh. Y el, el primer diagnóstico era eso. O sea, Yosan está mal, necesitamos este, orar. Al segundo día, el jueves, hacen otra vez exámenes, scans, y la misma condición. Para que Josán pueda sobrevivir, se tienen que hacer cualquiera de estas dos este, cirugías. Cirugías, sí, sí. uh -huh. Para este entonces, Nancy, ya eh, comenzaba lo que, lo que lo, muchos estaban ahí, amigos, que se dieron cuenta, otros por Facebook y empezaron a, a pedirnos por favor, oren por Yosan,
2: mm.
1: estuvo eh, un accidente. Y mira, es impresionante, es impresionante. Y aquí donde tú hiciste una, una, una pregunta, eh, hablando de los testimonios, que sí, durante esta situación que nosotros estamos viviendo con esto de la pandemia, Muchas personas están sufriendo de ansiedad, muchas personas están sufriendo de depresión, salud mental, eh, eh, baja autoestima y muchos otros problemas. Nosotros, yo que trabajo con jóvenes, nosotros hemos estado viendo eso, también ahora los, los, los resultados que se están viendo de la fatiga de estar enfrente de las eh, pantallas de computadoras o estar en sus teléfonos y los, los, los efectos que todo eso está teniendo. O sea, estamos viendo muchas cosas, los niveles. O, o las estadísticas de divorcio están creciendo, las estadísticas en problemas familiares están creciendo, entonces todo esto trae bastante eh, presión, eh, todo eso trae bastante aflicción, y haciendo la comparación con, con este momento, con, con cuando estaba toda esa toda esa presión, toda esa aflicción, que mi familia estaba pasando por el accidente que yo había sufrido, que... En ese, en ese entonces eh, no estaba casado todavía con Claudia, imagínate, estábamos de novio uh -huh. y la, la aflicción que ella tenía y todo, y no solamente la familia local, sino que cuando se empezó a contar, se empezó a pedir oración, eh, hubo, hubo hubo algo especial que, que nosotros como iglesia tenemos, es el poder de la oración,
2: Amén. en muchas
1: ocasiones. Y muchas ocasiones, y no en muchas ocasiones, la mayoría de veces nosotros no le damos importancia a la oración como se le debería de dar. Uh -huh. eh, porque eh, se empezó a orar. Y claro, la petición que se pudiera eh, sanar san que un milagro se pudiera hacer y todo. Uh -huh. eh, y ellos estuvieron orando. Eh, me contaba, me cuentan de que hubieron iglesias que organizaron eh, ayunos, que sí. organizaron eh, vigilia.
0: Y yo me acuerdo, eh, yo en ese año estaba todavía viviendo en Virginia y mi iglesia chiquitita como de que 80 miembros recibió una de parte del pastor recibimos un mensaje ahí de que por favor yo ni sabía quién eras tú y nadie pero yo me acuerdo que tuvimos eh, un miércoles de testimonios y oración eh, lo dedicamos a orar por ti. No sabíamos quién eras, bueno, yo no sabía, probablemente otras personas sí, pero estábamos orando, 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 que por favor, porque se veían eh, las fotos, mostraron algunas fotos y era como que, wow, esto no tiene salida, solo Dios puede hacer un milagro.
1: Y, y, y exactamente, mira, y la cosa es de que, para hacerte, para hacerte la historia pequeña, o sea, los que me conocen saben de que yo soy molestón, me gusta eh, moverme, hacer las cosas activas. Eh, no soy alguien que se que se va a quedar así tranquilo, entonces sí. ese cambio de alguien que se mueve bastante, que le gusta eh, eh, mantener el ambiente bonito, que la gente disfrute de, de lo que se esté haciendo, a que, a que no, o sea, estar, me, porque terminé en coma, o sea, me inducieron en coma porque el golpe que tenía en la cabeza eh, era para que no me moviera, para que o sea, uh -huh. estaba, me, me inducieron en coma.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, y cómo las cosas iban desarrollándose, yo el viernes. Y el viernes fue el día en el que el doctor mencionó, este es el día que tenemos que tomar la decisión si hacer la cirugía o no, porque si no, si no hacemos nada, Josán muere.
2: Uh -huh. eh, porque
1: ese era, era, era más o menos el diagnóstico, ¿no?
2: Uh -huh. ya era el
1: tercer día, ya era el tercer día. Y para todo esto la gente seguía orando. Eh, mis padres me cuentan que les llegaban mensajes, pastores también, yo les agradezco mucho, toda la familia dentista, uh -huh. eh, todos los que se involucraban. Entonces, eh, llegó el momento, viernes de tarde, eh, que me hicieron el último scan, que era para, para ver cómo estaba el sangramiento, si se necesitaba, porque el último decía, se necesita si no muere. Uh -huh. Y maravilloso Dios, maravilloso Dios, que cuando sale el doctor, esto es lo que cuentan mis padres, cuando sale el doctor, eh, él dice, mira, el sangramiento ha parado, el sangramiento ya no hay sangramiento, entonces con eso, claro, ya no hay necesidad de, de, de una cirugía. Uh -huh. Pero... Y, y gloria a Dios, o sea, maravilloso Dios, pero aquí viene eh, y aquí lo agarro como consejo también para los jóvenes eh, cuiden a sus padres, mm -hmm. ya sea que lo tienes contigo o ya no lo tienes contigo, pero ama a tus padres respeta a tus padres, ya mm -hmm. sea que lo conozcas o no lo conozcas, ya sea que ha sido bueno o ha sido malo mm -hmm. eh, ora, porque Dios dice, o sea este, cuida a tus padres o sea es oh, no, un mandamiento con, 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 con promesa sí que y, y, y que o sea eh, esa palabra, honrar, es, es una gama muy grande, pero eh, cuidan, cuiden a sus padres, porque cuando el, el, el doctor le dice eso, que hay necesidad, el, el, mis padres preguntan, ¿y ahora qué? Uh -huh. y, y ahora viene la otra parte, o sea, que dice, bueno, por el lugar en donde el, el cerebro ha sido afectado, muchas cosas pueden pasar, dice, hay muchas probabilidades, pueda que no camine, pueda que no hable, pueda que le tengan que empezar a enseñar de todo otra vez o sea, es posible que sea como como un niño uh -huh. que, que tiene que aprender todo otra vez o sea pero, pero todo esto era era tantas posibilidades por los lugares uh -huh. en donde eh, los golpes en el, en el cerebro y aparte de eso o sea fracturas golpes en todo el cuerpo pero la iglesia la, la iglesia, la familia dentista y, y, y después, o sea, cómo ha sido Dios maravilloso, porque después hasta también he conocido gente que no siendo dentista, escucharon y también le pidieron a Dios, entonces la, la, la familia dentista eh, siguió orando, y te lo resumo, te lo resumo, porque te puedo contar muchos detalles y cosas, pero lo importante es lo que Dios trabaja. En, en menos de tres semanas yo ya estaba de regreso en la casa hablando, caminando platicando, recordando, haciendo todo como, no todo como antes porque claro, tenía que pasar por el proceso de las facturas que se arreglaran ¿no? del, el, eh, de la, la rehabilitación y todo, pero ya estaba en, en casa a las tres, a las tres uh, semanas, cuando él eh, porque como estaba en coma, o sea, no, no despertaba del coma, pero eh, el plan que se tenía era que era posible que yo pudiera estar hasta tres meses en el hospital el primer mes a tener, a empezar a tener empezar a reconocer movimientos eh, palabras segundo mes empezar los tratamientos y tercer mes tal vez ya tener una rehabilitación más eh, ya más eh, eh, de llena con, con actividades y todo, no uh -huh. pero en tres semanas yo ya estaba en la casa y este, algo que, que yo les digo, o sea, la oración es muy importante porque sí, Dios hizo el milagro, pero Dios no es un Dios eh, egoísta sino que Él permite que todos nosotros formemos parte del milagro uh -huh. que su, las oraciones que los hermanos hicieron eh, formaron parte del milagro uh -huh. pero al mismo tiempo y esto es algo que, que, que en el testimonio de lo que Dios hace ahora, ahora gracias a Dios mira eh, aquí estoy sirviéndole a Dios y, y haciendo cosas que, que, que siempre había querido hacer para honra y gloria de él uh -huh. y es trabajar para él uh -huh. pero una cosa que yo aprendí es que eh, Dios hace milagros que entendemos y milagros que no entendemos uh -huh. eh, y este es un milagro que, que claro Dios lo hizo en mí y en ese momento, cuando yo yo salí de la coma y todo, o sea, no entendía lo que estaba pasando. Uh -huh. Pero mis padres lo entendieron, los hermanos, tú, Nancy, tus oraciones, te agradezco mucho, los pastores, en fin, la familia adventista, la familia cristiana, uh
2: -huh. ellos vieron el
1: milagro, entendieron el milagro. Eh, pero también, este eh, ahora con, con esto, yo he estado muy, muy, muy uh, conectado con personas que han sufrido... Eh, um, accidentes de este tipo y ha, han tenido lesiones en su cerebro y todo, uh, han habido personas que lastimosamente han ido al descanso,
2: Ajá. pero hay algo
1: que, que, que yo entendí, en primer lugar es, si Dios te da la oportunidad de, de tener un testimonio así, de tener vida de darte vida, es porque la misión que tú tienes todavía no ha terminado,
0: Amén. Tú,
1: Dios, Dios te está dando la oportunidad de cumplir la misión que, que tú ya tenías desde un principio eh, segunda cosa, segunda cosa es de que eh, Dios llama al descanso cuando, cuando tú has cumplido una misión y Él sabe que es el momento perfecto para que no pierdas tu salvación.
0: Mm, amén.
1: Y tercer cosa, tercer cosa, que me di cuenta, con, no solamente en esta experiencia, sino que muchas otras experiencias que hemos tenido de vida y de, y de muerte también eh, en mi familia, es que la muerte es un milagro también. Mm -hmm. Uh, la muerte es, es una bendición también. Uh -huh. Y como, mira, te lo explico de la mejor manera. Si, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, sí. nosotros no tuviéramos salvación.
0: Así es.
1: Y hay muchas ocasiones, hay muchas ocasiones que eh, nosotros hemos tenido que ver a miembros de la familia ir al descanso y no entendemos por qué,
2: sí. pero
1: nos damos cuenta que, que si no hubiera sido por esa experiencia muchas otras personas no hubieran tenido la oportunidad de mejorar su vida y, mm -hmm. y su relación con Dios. Entonces, por eso por eso digo, es um, como segundo testimonio ¿no? de lo, de, lo, de todas las cosas lindas que Dios ha hecho, y lo digo cosas lindas, a mí me gusta decir cosas lindas, a pesar que me ha hecho llorar, a pesar que me ha, hay, hay, hay cosas que me han hecho eh, sentirme mal y todo, pero pero la cosa es que si Dios hace algo es porque es lindo, no lo entiendo en el momento, no lo puedo comprender, mm. eh, no, y, y es algo que, que es la realidad, pero sí. este Dios está trabajando, eh, eh, mm -hmm. y eso es algo impresionante, así que eh, yo le doy gracias a Dios por, por esa experiencia que, que me ha dado, mm
2: -hmm. y hay
1: una cosa que a mí, que yo siempre le pedí a Dios, mm -hmm. Eh, y que yo siempre le pedía por favor, Señor, yo no quiero tener una cicatriz en la cabeza, porque uno creciendo de chiquito y mira que alguien tiene una cicatriz en la cabeza lo molestan a uno, sí. o sea, y, ay, parece Alcancilla que no sé, qué. yo siempre decía, Dios, no, siempre le decía a Dios, por favor, yo no quiero tener una cicatriz en la cabeza, pero mira sí. Eh, después del accidente y todo, yo tengo cicatrices en la cabeza, los golpes que, que vieron, y, y siempre, um, ahorita mismo, me, me, cada vez que, que, que tomo una ducha, que me estoy bañando, siempre me lo me toco la, la, la cicatriz, y, sí. y eh, para mí, la cicatriz tiene un significado muy especial, la cicatriz es una impresión, o una señal que, que, que demuestra que Dios salvó tu vida,
2: Amén. una herida
1: curada por el amor de Dios, Amén. y así que si alguna de las personas que escucha esta, este podcast tiene una cicatriz, recuérdese de eso, si usted tiene esa cicatriz es porque Dios salvó su vida.
0: Mm, que Eso me encantó, porque, eso está profundo, y, y, y yeah. también hay cicatrices internas, Josanne, tenemos correcto. y, y correcto. que no son visibles y están ahí y, y a veces duelen a veces como que se lastiman pero ay quiero llorar <ríe> porque me encantó esa frase que las cicatrices son una impresión de que Dios ha estado contigo y que Dios te ha sanado y que, que tu propósito sigue en esta tierra
1: correcto correcto. y, y eso es eso es la la, la, la realidad y por eso y, y me gusta porque mi tercer de, 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 la tercera experiencia que quería comentar contigo, habla acerca de eso, de las cicatrices internas.
2: Uh -huh.
1: este Bueno, eh, eh, esas, eh, es como, como Dios trabaja. O sea, por eso es que si usted tiene una cicatriz, para los que nos estén escuchando, si usted tiene una cicatriz, recuerde que eso es una señal de que Dios está trabajando en su vida. Mm, y Él amén. no ha terminado. Uh -huh. Él no ha terminado. Y para aquellos que han ido al descanso, recuerden que eh, Dios también está trabajando con, con, con la persona que ya después al descanso. Dios hizo, ya, ya él terminó una, una parte especial. Pero ahora está usted, el que todavía está en vida, que tiene que seguir esa parte. Sí. Eh, que Dios quiere hacer algo especial con usted. Así que no lo entendemos siempre o lo vamos a llegar a entender en el cielo. Y, y cuando termine todo esto, quiero compartir con, con ustedes también este una... Una, un párrafo especial de, de, de la hermana Juan que habla acerca de eso. Eh, tercero y último, yo sé que estoy tomando mucho tiempo, Nancy, Ah, no, 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 que...
0: eso está, es una bendición. Y gracias a Dios que, pues, no tengo restricción de tiempo, ¿verdad? Así que, <risa> gracias, sí.
1: No, buenísimo, buenísimo. Pues, eh, lo otro es, con respecto a, el ya después de haber pasado, ¿cómo es que se llama? Eh, tiempo, eh, después del, del, del del, del accidente. Uh, yo tuve que seguir yendo uh, por varios, por varias citas más y por varios años más al doctor, uh -huh. porque querían estudiar, querían estudiar el proceso de, 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 mi, de, mi, de mi sanación, el, el proceso de, de la recuperación, porque uh -huh. eh, muchos eh, que vieron, o sea, lo, los lugares donde yo tendría, había tenido el golpe, tendría que tener efectos secundarios. Y me recuerdo, y aquí es donde viene, donde viene lo que es las cicatrices internas. O sea, para la persona que me mira, eh, no me mira las cicatrices, porque muchas de las cicatrices, claro, me las cubre el cabello, me las cubre la, la ropa, pero hay otras cicatrices que son internas también, que las personas no ven, y que muchas veces no se hablan y la persona la vive la vive, la vive vive sola. Mm. que cuando se, mira, cuando se mira el espejo, a pesar de que no se mira la, la cicatriz, pero... Ellos miran su cicatriz, puede sí. ser de decepción, depresión, eh, algo, alguna, alguna traición, alguna persona que jugó con ellos, o uh -huh. sea, eh, tantas cosas que pueden, que pueden dejar una cicatriz. Uh -huh. Entonces, hablando de eso, o sea, el, el, la, la, última, la última consulta que yo tuve con el doctor que, que me siguió todo el proceso, él me dice, Josan me dice, para los golpes que tú tuviste específicamente en el cerebro, me dice, porque ellos se enfocaron en el en, en cuidar el cerebro. Lo demás sí. dice, no, y claro, por eso tengo cicatrices, pero claro, para mí son una señal de que Dios está trabajando en mí. Sí. Pero me dice, me hace la pregunta, ellos eh, eh, para los golpes que tú tuviste, eh, tú debes de tener algo, me dice, ¿hay, ¿hay algún efecto que tú tienes? O sea, dolores de cabeza que así migraña, eh, tienes tal vez te levantas con pesadillas o tienes este ataques, seizures le dicen en inglés, ¿no? uh -huh. que tienes ataques de, de así como, como ataques que, 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 que no puedes dominar tu, tu cuerpo o algo en serio, uh -huh. no no tengo no tengo nada de eso. Y gloria a Dios, hasta este momento yo no he sufrido nada de eso. Mm. Y ya y ya van para más de 10 años de, de, de esto, el accidente. Es que cuando Entonces, Dios hace
0: las cosas, ¿verdad? Él las, no las hace a medias, las hace bien, correcto. las hace completas.
1: Correcto, correcto. Dios, 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 es un Dios. Si sí, él es perfeccionista, pero perfeccionista en el sentido de que lo que él hace lo hace bien.
2: Eh, amén, <ríe> amén.
1: Ya sea que nuevamente repito, ya sea que lo entendamos o que no lo entendamos, sí. pero va a llegar el momento que vamos a entender por qué Dios permitió que nosotros experimentáramos las mm,
2: cosas.
1: Mm. Al, al final el doctor me dice, o sea, yo sabes, para lo que tú pasaste no es normal. Que tú no tengas un efecto secundario deberías de tener algo por el, por el tipo de golpe en el cerebro uh -huh. entonces este a mí me gusta uh, pensar de que claro, yo no soy normal soy anormal <risa> bienvenido <risa> porque, al club <risa> gracias,
0: gracias
1: <risa> pero este anormal para honra y gloria de Dios Amén. porque lo que Dios hace, nuevamente repito para lo, lo que Dios hace muchas veces lo entendemos y no lo entendemos sí. eh, y hay algo que, que, que las cicatrices que nosotros tenemos muchas veces no las vamos a entender. Muchas veces no las vamos a comprender. Y hay algo que me gusta de, eh, de que la hermana Juárez escribió en el libro del Ministerio de Curación, página 376, mm. eh, que dice de la siguiente manera, y por eso les digo, disfruten disfruten de las cicatrices que ustedes tienen, mm. las que entienden y las que no entienden, porque mm. llega el momento en el que nosotros lo vamos a comprender. Miren lo que dice la hermana Juárez. La hermana Dice, en la vida futura, ya hablando acerca de cuando lleguemos al cielo, cuando ya todo esto que estamos experimentando eh, podamos nosotros disfrutar el tiempo con, con nuestro Creador. Dice, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Mm. Veremos, veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones.
0: Oh, Amén.
1: O, sea, wow. o sea, nosotros tenemos a un, un creador tan lindo, tan especial, que por amor, que mm. por amor nos da la oportunidad de, en muchas ocasiones de ver el resultado de nuestras oraciones y en otras ocasiones, por amor, no nos da el resultado de verlas todavía. Mm. Porque que la, que, que la va a contestar, la va a contestar. Sí. Pero todo en su tiempo, no en el tiempo que nosotros creemos. Mm. Entonces por eso digo, o sea, ahorita yo tengo una, una responsabilidad con Dios que si yo todavía estoy con vida es porque yo todavía no he terminado la misión que Él tiene para que yo cumpla mm. yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir buscando formas de poder compartir el amor que Él tiene por mí con otros sí. porque Él quiere compartir con otros así que todos los que nos están escuchando, si ustedes están escuchando este mensaje este esta, esta podcast es porque ustedes no han cumplido todavía la misión que Dios tiene para ustedes Sigan haciéndolo, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. A pesar de que las experiencias que tengamos las entendemos o no las entendemos, uh -huh. a pesar de que las experiencias nos hagan reír, nos hagan eh, sentirnos contentos, felices, o nos hagan llorar, nos hagan eh, tener dolor, sentir que todo se nos está uh, desapareciendo, en medio de cualquier situación, la seguridad es que Dios está con nosotros, la seguridad es que Él está ahí y este, Él siempre está buscando la manera en la que nosotros seamos bendecidos ya sea que recibamos la bendición hoy o la recibamos en esa vida futura que Él está preparando y cuando vengamos a entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida vamos a estar tan agradecidos mm. y, agradec y agradecidos por no haber entendido lo que Dios estaba haciendo Amén. Y, y o sea Termino, ya ya me emocioné. O sea, no, sí, esto. ya,
0: te salió lo de pastor. <risa> no, ya, ya salió, salió.
1: Ter termino con esto, mira. Nosotros sí. lo podemos ver. este, La vida de Abraham, él nunca vio la tierra prometida, mm. nunca la experimentó. Sí. Él todavía está esperando la promesa que Dios le hizo. Wow. Pero la va a recibir. Mm. Entonces, no esperemos nosotros que vamos a tener todo, toda, respu toda la respuesta, la vamos a tener hoy tengamos la paciencia eh, y también tengamos la seguridad de que Dios se va a encargar. Porque si Abraham es el padre de la fe y aún así él no vio, no recibió lo que, lo que Dios había, le había prometido, pero estamos seguros que lo va a recibir y lo va a recibir con un interés increíble porque cuando uno hace inversión, en Dios uno siempre sale ganando, Amén. siempre sale ganando. Ah. Así que esas son las, las tres experiencias que, te puedo seguir contando más, pero <risa> las tres experiencias que, que, que tengo aquí ahorita. Sí,
0: gracias Josan. <risa> Amigos, espero que este episodio haya sido tan inspirador como lo ha sido para mí. Eh, mi corazón está calientito, está llenito. <risa> eh, mi fe se ha reafirmado y yo te agradezco muchísimo por eh, permitir que Dios te use y permitir que a pesar de que la vida no ha sido fácil y que no has y que tus experiencias no han sido fáciles, no has dejado que eh, tu juventud o tu actividad, tu hiperactividad te aleje de Dios. Más bien que todas estas experiencias que has vivido ahora se, sean un testimonio poderoso y valioso para inspirar a otros a seguir confiando en sus promesas, a seguir confiando en el poder de la oración y Amen. a seguir también rodeándonos, como tú dijiste al principio, de personas que nos apoyen y que nos ayuden a seguir en esta jornada con Jesús, verdad? Así que Yosan para terminar, eh, si todo lo que tú has predicado en toda tu en toda tu vida y eh, los videos de YouTube, todos los posts, cualquier cosa, si todo lo tuyo se borrara y solo tuvieras acceso a dejar tres cosas, tres lecciones a las personas ¿Qué, cual, ¿cuáles serían esas tres lecciones o esas tres enseñanzas o esos tres consejos así de manera breve
1: okay. este, los tres consejos el primero sería eh, mantén tu fidelidad a Dios
2: mm.
1: uh, porque porque Dios siempre es fiel sí. nosotros somos el problema sí. <risa> que, que, pero mantén tu fidelidad a Dios, ese sería el primero el segundo es de que eh, nosotros seamos eh, embajadores de Dios
2: uh -huh. que
1: nosotros compartamos con otros, que el mejor el, me, el mejor sermón es tu vida uh -huh. podemos predicar y, y se va a escuchar medio raro lo que voy a decir pero es la realidad, nosotros podemos predicar mucho la Biblia sí. pero y no es que no no es que no esté bien sino que pero que la Biblia se conecte a lo que nosotros vivimos, o sea, mm. que, que nosotros prediquemos sí. con nuestra vida, sí. entonces la Biblia va a tener sentido. Por eso es de que ahorita el cristianismo, con esta situación que nosotros hemos vivido, con esto de, de, del, del coronavirus y todas muchas personas, o sea, están preguntando, a Dios dónde está, sí. eh, qué ha pasado con él. pero es porque muchos eh, dejamos a Dios a un segundo lugar, o sea, nosotros no no vivimos lo que lo que predicamos, uh
2: -huh. entonces
1: la Biblia a mucha gente no le pone interés porque no la, vi, no la mira en nuestra vida, uh -huh. pero si nosotros si nosotros lo demostráramos con nuestra vida, wow, esto sería sería otra otra cosa. Sería vivir otro, lo que otro,
2: creemos, ¿verdad?
1: Vivir lo que creemos. Uh -huh. Y otro otro eh, el otro consejo sería de eh, ponerte a pensar según el Corintios capítulo 12, versículo 9. Este es un versículo muy conocido, pero... Lo que, lo que dice aquí el Pablo acerca de, de, de cómo Dios trabaja en nosotros. O sea, y dice, o sea, bástate mi gracia. Me gusta esa parte que él decía, bástate mi gracia, que Dios le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es bueno aceptar que nosotros necesitamos de Dios. Sí. Y muchas veces eh, tenemos que ser humildes. Y ahí viene la, la, el tercer consejo. Seamos humildes. Sí. Nosotros no lo sabemos todo, no lo tenemos todo. Uh -huh. Y la verdad es de que hasta que nosotros dejamos de tratar de hacer las cosas, es cuando le damos la oportunidad a Dios de hacer algo. Mm. Y, me gusta, y me gusta cómo termina el versículo, porque dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
2: Oh,
1: o sea, hay mucho. Así que, como último, para cerrar todos estos tres, tres consejos, ¿no? eh, un un, un, para todos los los, los, los que te, los que escuchan tu podcast eh, es difícil la situación que estamos viviendo sí. no sabemos cómo va a ser el 2021 eh, no sabemos cuántas eh, cuántas pruebas más vamos a tener que pasar sí. eh, no sabemos cómo lo vamos a enfrentar pero pero nuestra nuestra, nuestra fe tiene que estar siempre puesta en Dios Amén. porque en la debilidad es como se perfecciona nuestra vida sí. y gloriémonos porque en el 2021 no sé, yo no sé cómo va a estar pero yo sé que Dios está ahí Amén. yo sé que su bendición va a estar ahí su protección mm. va a estar ahí mm. así que este, recordemos que tal vez no vamos a tener la respuesta de todo lo que nosotros queramos aquí pero veremos que las oraciones, como decía la hermana Juárez, veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas aquí, las esperanzas defraudadas, van a figurar, o sea, van a figurar, me gusta mm. esas palabras, van a ser los, lo, lo, el, 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 en, el, en, en la lista va a ser el número uno de nuestras oraciones, van a figurar entre nuestras mayores bendiciones, mm. así que. A, si te sientes, si, para aquellos que se sientan ahorita con deprimidos, que se sienten con ansiedad, que saben que están pasando con alguna situación eh, de problemas mentales, que tu autoestima esté abajo, que tú miras que hay problemas en tu familia, eh, tus hijos no se llevan bien con ustedes como padres o padres no se llevan bien entre ellos o con sus hijos o el problema financiero y todo, mira, ten, ten fe sigue orando, sigue orando porque Dios te escucha, uh -huh. Dios está siempre poniendo atención a tu necesidad y Él va a contestar, Él va a contestar, solo ten esa paciencia que eh, mis padres tuvieron porque uh -huh. no sabían si yo iba a estar aquí o si no iba a estar aquí, uh -huh. pero pero si Dios me ha dado la oportunidad tengo que cumplir la misión si Dios te ha dado la oportunidad tienes que cumplir la misión sí. y si Él nos llama al descanso es porque Él sabe que es el momento correcto para nosotros no perder nuestra salvación metámosle ganas sí. porque lo mejor está por venir. por venir.
0: Amén, qué lindo, gracias por dejarnos con esa esperanza y por eh, abrirnos eh, esa, esa visión de enfocarnos en el futuro y en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yosan, te agradezco muchísimo por tu tiempo por tu valioso aporte, uh, por dejar este legado en este podcast y yo sé que vas a seguir eh, inspirándonos y compartiéndonos de muchas formas. Y amigos, si ustedes quieren um, seguir a Yosan, pueden seguirlo en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Yosan?
1: <risa> hey, bueno, gracias. Este, en Instagram es arroba pastor Yosan B. Eh, y en Facebook lo mismo, arroba pastor Yosan B. Este, así que ahí estamos para servirles eh, Cualquier cosita que nosotros podamos hacer Para ayudar a que nuestros jóvenes Y cuando yo digo jóvenes es de 0 a 99 años Gracias que Enamoren de Cristo Jesús
0: <risa> Gracias para los que eh. estamos a punto de entrar en el cuarto piso <risa> Oye, yo,
1: yo, yo, no, yo ni he dicho nada ¿sí? Yo ni he dicho nada Porque tampoco, tampoco digo cuántos años tengo ¿no? <risa> Pero pero no, estamos estamos para servirles, ahí estamos Gracias, en Instagram, Josan. estamos en Snapchat, estamos en Facebook, en Twitter también, uh -huh. y siempre búsquenos ahí, Josant, eh, que sería José Antonio, las tres primeras letras de cada uno, Jos, uh -huh. Josant, ahí me encuentran en Josant, ahí en uh -huh. cualquiera, ya sea Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Y dentro de poco tal vez nos metemos también a TikTok. Ahí tenemos la cuenta, pero todavía no hemos hecho tanto. Ah, aquí, yo estoy ahí hora.
0: dudando de ese TikTok, pero se ve interesante.
1: <ríe> es, es interesante, es muy, sí. es muy, es muy interesante para, para alcanzar a una, una generación específica, ahora Exacto. que la generación cierta viene. Pero Exacto. ahí estamos para servirle, familia. Bueno, gracias, Nancy, por la oportunidad. Gracias
0: a ti, Osan. Eh, que Dios te bendiga. Saludos a Claudita. Un abrazo a Claudita y a Emma también.
1: Muchas gracias, saludos también a Juan y un abrazo para los dos
0: Bueno, bendiciones, hasta pronto
1: Gracias, bendiciones
0: Gracias por acompañarme en este episodio Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz Un abrazo, hasta pronto